It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 173, vecka 6 år 2016. David här som vanligt, men Frida har fått influensa. Hastigt och olustigt. Henrik är här, hej Henrik. Hej, hej, jag har inte hej, influensan hej. än. Nej, det har du inte. Och... Eh, Ja, vi har, det, det blev så tätt in på så att vi hann inte riktigt få in någon ersättare för Frida. Nej, vi får försöka överleva, klara oss ja, utan. Precis. Ja, precis. Känner att dynamiken kan vara lite felbalanserad den här avsnittet, men Aha, vi får försöka. Ja. Man får acceptera det helt enkelt. Mm. Ja, eh, har du haft en bra vecka? Ja, det har jag väl ja. haft ändå. Det är... Ja. Det är så svårt nu att fråga när vi har skjutit på det och spelar in på måndag för det har inte varit så mycket vecka än. Så jag får Nej. försöka tänka tillbaka till förra veckan. Och ja, det har väl ändå varit bra. Ja, jag kan säga att vi har haft magsjuka här hemma. Ja. Så att eh, var hemma med två barn med magsjuka som dog ut. Så här, man har ju en sån här 48 timmars karens. Liksom. Mm. Eh, och med båda barnen passerade den. Och så tyckte vi att äntligen, nu kan vi liksom höra ha någon sorts helg eller något. Så kräks båda barnen igen. Ja. Så att det, ja... Så blir Spännande. Det. Ja, ja. Oh. The joys of fatherhood eller ja, parenthood i alla fall. Ja, typ. Eh, ja, vi har fått in ett mail. Eh, ja, en kommentar på, på webben. Ja, ja precis. Eh, och eh, vad det här handlar om då är en, det är en kommentar till någonting som vi pratade om. Det var förra veckan det här med. Förra veckan pratade vi om att enligt polisens egna alltså koder som de har på, på när de åker ut på någonting. Mm. Så, så var det inte alls så att det var vanligare med invandrare som begår brott än, än svenskar. Mm. Så vi har fått en, en kommentar av någon som är väldigt irriterad över att alltid påstås att flyktingar eh, inte begår fler brott än svenskar. Ja. Och eh, den här personen hävdar sig ju då ha insyn i det här på något sätt. I alla fall i på, man får säga väldigt smalt och erbjuder även lite hemsnickrade statistik. Mm. Eh, och eh, sådana här grejer som man brukar kunna se. Men det här är ju egentligen, det faller ju ganska väl in i vårt område, för om man säger att menar, om, om polisen går ut och säger att okej okay, vi, vi tittar på hela landet och så kan man liksom dra ut de här koderna och så säger man nej men det blir inget, så slår man ut det så blir det liksom ingen skillnad mm. eh, 
Men då kommer det en person och säger att Jo men oj oj oj, min erfarenhet säger någonting helt annat Och alltså är det här fel mm. Och det är, det är en ganska vanlig företeelse Just att man ser det att I mitt mikrokosmos här Så upplever jag att det här inte stämmer Och därför måste det vara fel liksom. att Mina kunder säger minst att homeopati fungerar Eller vad som helst ja. Men vi, vi har ju inget sätt jag menar, vi, vi tänker ju inte ge det här Någon sorts falsk balans med att dra alla de här siffrorna Som presenteras som den här personen Billigt erkänner att Han eller hon har samlat in själv mm. Och det, ja, nej det, Ja, det, det är svårt det lite... att bemöta För det finns inte så mycket kontext Vi har inte så mycket information egentligen att gå på Varifrån mm. det här kommer och så vidare Men jag tänkte att vi kan i alla fall Länka till senaste BRO-undersökningen som handlar om mm. eh, svenskar och invandrare kontra då, där ja, det finns en viss över, överrepresentation hos invandrare mm. eller invandrargrupper. Jag är väldigt obekväm eh, måste jag säga också med att dela upp invandrare och svenskar på det här sättet. Eh, mm. BRO delar mer upp det i utlandsfödda eh, någon som är född med en eller två utlandsfödda föräldrar eller eh, mm. svenskfödd med två stycken svenskfödda föräldrar, det är ungefär det, ja. det, det de drar det skiftar inom olika brottskategorier ja. men en övervikt på 2,5% alltså man är 2,5 gånger mer trolig att, att begå ett brott om man är, är någon av de två första grupperna eller den första gruppen i alla fall. Mm. Mm. så ja, det, enligt den statistiken som då är från 2006 så verkar det vara så men inte alls så där jättemycket man kan också nämna att om man är man så är man 3,5 gånger mer eh, trolig att begå mm. ett brott än, än om man är kvinna. Då. Så att den variationen är ju större. Ja, så det, fin- det finns ju många olika variabler. Det finns social... Eh, alltså vad man varit med om innan. Varifrån kommer man? Kommer man från, om man pratar om flyktingar som kommer från ett krigsdrabbat mm. område så kan det kanske vara svårt att anpassa sig till ett nytt liv också. Men det är ju ingenting som mm. har egentligen med invandringen i sig att göra. Och det är Nej, någonting precis. som vi kan påverka. Mm. Det är sociala faktorer. Och det, det är sociala faktorer. Och man, man, ja. jag, jag tror ju också som om jag ska dra någonting som, som är min egen uppfinning och tror. Eh, alltså man, man hittar större variationer i det totala än mellan grupperna. Mm. Man säger så det finns en större variation mellan eh, olika sociala strukturer ja, som är större än vad det är mellan de här grupperna som man mäter. Mm. Det vet jag inte, men, men man kan läsa på lite mer här på migrationsinfo.se mm. och på BRO i varje fall, om man vill ha lite mer fakta. Sen, sen är det ju också, det finns ju alltså att det finns, jag kollade lite, det finns en rapport eh, från 2005 som heter Likheten för laget, den professor Christian Diesen som släppte den då. Mm. Och enligt den rapporten så är det så att eh, ut, just utlandsfödda har ju eh, alltså de missgynnas mm. i varje led i rättsväsendet. Ja, och, precis. Eh, Leif Gebe har ju själv pratat om det här några gånger just om att eh, de här grupperna är ju just överrepresenterade i sådana här brott som alltså just precis när överrepresentationen som du pratade om där, det är ju sådana brott som i regel exempelvis kan fångas på film och alltså att det sker i republika. Mm. Men det finns ju andra typer av brottslighet också som alltså misshandel i hemmet, misshandel av barn och sådana här grejer som är... Alltså, där är ju variationerna mycket mindre. Mm. Eftersom alltså, an, alltså, benägenheten att anmäla exempelvis ökar ju om det är någon som man upplever som utlandsfödd till exempel. Så att sådana här grejer slår ju också. Va? Ja. Så att det, det är mycket som påverkar. Det är extremt komplext. Men vi kommer inte dra någon hemsnickrad statistik i podden. Nej, precis. 
om den vi fick in då här så att, ja mm. nej då har vi pratat lite om det i alla fall ja ja eh, nog om detta då vi kör igång med nyhetsronden Vi ska börja i USA med den amerikanska presidentkandidaten Ted Cruz. Han är känd för sitt motstånd mot lika rättigheter för homosexuella och då är det extra lustigt att det visar sig att huvudrollsinnehaverskan i hans senaste reklamfilm tidigare figurerat i porrfilmer med en hel del lesbisk porr. Då. Mm. Eh, reklamen drogs tillbaka omedelbart så fort det här blev känt. Jaha. Ja. Eh, och vidare då, det här kan tyckas bli lite tjatigt men en professor som heter Paul Glaizou och jobbar vid Bond University i England har gjort en massiv granskning av studierna bakom homeopati och kommer fram till att behandlingsformen är en total återvändsgränd som de kallar det. Och det här vet vi sedan tidigare men i England så har homeopati varit vidanvänt sedan, sedan väldigt länge och då kan det vara lite extra relevant kanske. Men kan vi ta och lägga homeopati bakom oss nu? Det kommer vi ju inte göra men det vore trevligt. Ja, jag tror jag har sagt det förr. Liksom. Ja. Jag vet bara släppa det här nu. Ja, det har varit dags länge. Ja. Okej, okay, då kommer vi till min enda eh, grej här i nyhetsronden. Mm. Eh, det, är dags för, det är dags för... Vi ska prata lite mer om den här galenskapen Donald Trump. Mm. Han som är så galen att även påven himself ifrågasätter Trumps kristenhet och säger att det som Donald står för är inte värderingar som är värdigt en kristen. Nej, och det kan man väl hålla med om, kanske. Ja, så säger vi inte mer om honom. Nej, ehm... Nyligen, apropå påven och så här, så läckte ett intressant dokument från Vatikanen. Och det här är då en träningsmanual för biskopar. I den står bland annat att biskoparna inte har någon skyldighet att anmäla övergrepp mot barn till myndigheter. Trevlig kyrka där. Men är någon förvånad? Tror inte det. Vi stannar i USA då. Fullblodsgalningen Glenn Beck sa nyligen i ett radioprogram att Gud dödade högsta domstolen domaren Antonin Scalia för att folk skulle välja att rösta på Ted Cruz. Då kan man tänka sig då en, att dyrka en Gud som du själv tror skulle göra något sånt. Det är lite intressant. <laughs> ja, galet är det vad det är. I den amerikanska delstaten Idaho så har republikanska politiker godkänt ett lagförslag som tillåter lärare att använda Bibeln som en lärobok inom vetenskap. Ja, du har rätt. En, en bok långt från innan vetenskap ens var en grej så ska det användas för att lära ut vetenskap. Det är fantastiskt vilken kunskapsfientlighet det finns på sina håll. Eh, mycket USA den här gången, märker jag mm, <laughs> Men det är väldigt goda, goda nyheter ändå Rörande det amerikanska utbildningsväsendet Och det är nämligen så att 2017 års budget som är Obamas sista eh, Så tar man helt bort statligt stöd för så kallad abstinence education Alltså avhållsamhet mm. Och det är bra med tanke på att det är totalt värdelöst ja. Och vi avslutar och landar i Sverige Ralf Edström tar en paus från Twitter efter hans kommentar om att Sverige ska bevaras svenskt genom att nyanlända ska tilldelas kondomer. Och det är ett bra beslut. Gör det egentligen en riktigt lång paus, vet jag. Jag kan ta paus från annat än Twitter också. Ja, det är helt okej. Okay. Ja, ja, absolut. Jag behöver inte känna sig tvingad på något sätt att vara kvar någonstans. Nej. Ja, och 
diskussionsronden då. Jag har hittat en eh, nyhet som jag tyckte var lite intressant just för att den faktiskt berör en grej som vi inte har diskuterat tidigare. Eh, det, det är kul att diskutera tycker jag eller ta upp sådana här eh, tankefel, argumentationsfel och sånt där. Och den här tycker mm. jag är ganska bra för den är ganska vanlig. Eh, det är så att de hade ju i i Frankrike, i Paris så hade de nyligen en sån här konsert för att hedra offren för den här massakern som var nu i höstas och det var ju då han som intervjuade sig till Jesse Hughes och han är sångaren i bandet Eagles of Death Metal som spelade på den här konserthallen Bataclan under den här terroristattacken då, där 89 mm. människor dödades och hela bandet överlevde då men han bevittnade ju själv då när människor liksom sköt sig ihjäl i publiken och sådär och eh, under hans flykt bland annat så sköts det ju i dörrar och grejer som han lyckades ta sig igenom då så att han, han blev märkbart och extremt såklart extremt skärrad av det här upplevelsen, det är ju en fruktansvärd upplevelse i sig ja. Och jag tror det är svårt att förstå riktigt det här tra- traumat. Men så att han darrar på rösten när han pratar om det här i intervjun, det tycker jag inte är minst märkligt. Men eh, han avslutar den här intervjun med att säga så här då. Stoppade era franska vapenlagar en enda person från att dö i Bataclan? Jag tror att det enda som stoppade det hela var, var några av de modigaste männen som jag sett i hela mitt liv lusa in dödsföraktande med sina vapen. Jag vet att en del inte kommer hålla med mig. Det enda som jag ändrat mig kring är att tills dess att ingen har vapen är det kanske bäst att alla måste ha vapen. Och det här är någonting som kan komma upp ganska ofta i diskussioner och tankemodeller så här. Att jag, jag förstår när man ser det här, speciellt mm. som amerikan kanske, när man har en annan miljö, liksom man, man är uppväxt med de här grejerna på ett annat sätt. Mm. För det, det finns någonting som på, på engelska kallas of the fallacy of the single cause. Och det här är någonting som används ganska ofta just att man tänker att hade man bara ändrat en faktor Ja, så, ja, hade all, så hade allting ändrats. Mm. Ja. Eh, och faktum det är också lite att... det här alltså eh, motverka effekten av inte liksom se till att det inte dyker upp från första början. Man säger. Mm. Precis. Mm. Och, och det, det här är något som är väldigt vanligt. Alltså mänskligt tänk är ju väldigt mycket så här. Att man, man kan se tillbaka och tänka liksom att oh, om jag bara hade gjort så där istället. Tänk vad mycket bättre allting hade varit. Mm, tänk, om jag, tänk om jag hade sagt ja då istället. Mm. Eller tänk om jag inte hade sagt så där. Eller tänk om vi hade gjort så istället. Eller tänk om jag, alltså, man, man tenderar ju att tänka på sitt eget liv lite så. Och då blir det också det här att man kan liksom istället då tänka att hade jag gjort så så hade det förmodligen allting varit så här istället. Trots att det är så otroligt många faktorer som spelar in. Eh, och det här, det här speglar också väldigt bra just i den här som vi pratade om i början här med eh, ja, kriminalitet och invandringsfrågan och sådär att mm. fokusera på en fråga och säga att de här, de här människorna är födda utomlands därför är det så här eller där, därför är det så eller så men det kan vara hundratals eller tusentals olika faktorer som påverkar och det här är en typisk sån grej med de här vapenlagarna att tror då, man säger då att okay, 89 människor mister livet eh, men hade man förändrat hade man liksom tittat på ett parallellt universum där allting var exakt som det är här fast vapenlagarna i Frankrike är mycket mer liberala vem som helst går runt med dolda vapen 
Mm. Hade de här terroristerna agerat på exakt samma sätt, förberett sig på exakt samma sätt, gått in med vapen som de gjorde, eller hade de till exempel detonerat fem stycken självmordsbombare istället runt om och kanske dödat 300 personer? Eller hade det blivit fullskaligt krig på gatorna? Alltså det var ju många som, gjorde, som var med i den här attacken. Som förmodligen är militärt mm. tränade. Ska man helt plötsligt då ha en befolkning som inte är militärt tränad. Som kanske har avfyrat en va- ett vapen tio gånger. Som ändå går runt med en revolver i fickan. Som helt plötsligt börjar skjuta vilt omkring sig. För att det blir fullt, fullskaligt jävla krig på gatan. Då mm. kanske betydligt fler än 89 hade dött. Men det ja, sen ska man inte riskerat. glömma. Alltså, det här är extremfall. De här. Mm. Ska man alltid gå omkring och vara förberedd på, på extremfall. När det visar sig att risken att oavsiktligt skjuta någon eller sig själv mm. är så mycket större än att du förhindrar någonting. Ja. Alltså då orsakar man ju istället mängder med små incidenter för att man kanske någon ja, ja. till rätt i sätt möjligen kan förhindra ett potentiellt stort dåd. Ja, exakt. Jo, men det, det är en jättebra poäng. Just att, att, du, att precis som att de här små incidenterna alltså fram till den här stora eventen så att säga har man liksom, om man, om man rustar befolkningen mer eller mindre för att förbereda sig för ett terrordåd som ska mm. eventuellt kan ske så måste man ju på något sätt också kolla då att okej, okay, ja nu var det ju jättebra att vi hade såna här vapenlagar när vi kunde försvara oss mot de här hemska terroristerna men vad har det lett till fram tills dess då? Mm. Alltså sådana grejer, alltså man, man kan inte bara säga att hade vi förändrat en faktor så hade det, då hade hälften så många dött för de hade ju skjutit ner de här terroristerna på Alltså de hade hunnit avlossa några, några salvor in i massan såklart men sen hade ju någon gått fram och skjutit dem bara. Mm. Och grejen är den också att det här är ju en som du sa, en, som du sa en extrem situation och människor är inte tränade eller är redo egentligen att agera nej. i extrema situationer. Nej, nej, och det ser man till och med folk som är tränade um, mm. um, eller jag tror krig i allmänhet så att när det väl gäller så mm. man säger att det är en tredjedel av någonting av alla som lyckas. Eller om det är ännu färre som faktiskt okay. lyckas få iväg ett skott. Ja. Ja, ja, så är det ju. Och det är ju också därför man hade ju alltså sådana här exeku- exeku- exekutionspatruller till exempel. Mm. När man ska avrätta någon med arkebusering, när man ska skjuta ner dem. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det är ju därför de behöver ha så väldigt många som står och skjuter för att det är väldigt många som missar av fly, med flit också. Mm. Eh, så att också att det, det inte är så... någon enstaka ska vara ansvarig nog givetvis. Ja. Ja men precis det är ju en del av det men mm. du behöver du säger, ha saker är komplexa. Väldigt... Det finns ja. många anledningar till många saker. Ja precis och mm. men det här är som sagt då ett vanligt eh, tankefel och det är ett vanligt argumentationsfel också. Mm. Eh, för att det här blir så ju så ett sätt att vi kan förstå det är ganska lätt att, att göra det för man reagerar på en extrem situation mm. och tänker att om saker den går annorlunda just här så hade det kunnat gå annorlunda. Ja. Ja, och som sagt, alla kan relatera till det mm. själva. Och tänk, tänka så att, jo men det är sant. Hade vi bara ändrat det där. Men då blir det liksom att, okej, okay, ja, alla andra variabler varit exakt som de är. Och hade vi ändrat just den där variabeln, då hade det ju faktiskt gått. Mm. Men man kan ju inte riktigt resonera så. Nej, det funkar ju inte riktigt så. Nej. Så att, eh, ja. Men eh, jag förstår återigen att han tycker det. Mm. Jag kan förstå liksom hans mm. inställning på något Precis. Sätt. Jag har ju en, en kollega som är amerikan från Texas någonstans, mm. tror jag. Eh, när han berättar om eh, de människorna som han har vuxit upp med, mer eller mindre. Man, egentligen, som man säger, man frågar inte vad en person har för en bil, utan man frågar vad har du för vapen i bilen. Ja, ja. Och har man den kulturen så kan jag liksom också förstå lite mer att de tankarna ligger närmare. Ja. Säger så. En, en för oss. Ja, precis. Nej, det gör de inte han, rätt. Men nej, jag, nej, men man kan det, på ett helt annat sätt förstå att det ligger närmare. Ja, men det är, det är en helt annan kultur alltså på det sättet. Mm. Alltså en helt annan vapenkultur än vad vi har. Jag menar, jag, jag har aldrig hållit, jag har hållit en hagelbössa en gång när jag var typ 12 eller något. Men mm. jag har aldrig. Alltså jag har sett poliser gå runt med vapen självklart, men aldrig sett någonting utöver det. Så att jag menar, man är ganska skyddad. Vi är ganska skyddade mm. mot sånt där här. Just. Så att, ja. Och så kommer det ju fram också då, alltså speciellt då från amerikanskt håll just det här, sådana här NRA-argument då, alltså som National Rifle Association är väl, som brukar säga att the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Mm. Men jag menar, bra och dåliga är ju liksom relativa termer. De här som gick omkring och sköt de här åt nio människor tyckte ju att det var de som var de goda i det här. Mm, ja, precis. Så att, jag menar, det det blir väldigt konstiga, konstiga resonemang som kommer fram i sådana här mm. och man resonerar inte riktigt logiskt eller Nej, man gör ju inte det det är lätt för oss att sitta här tryckt vid datorn och säga saker också ja, ja, man, man tänker inte klart när man är påverkad av en sån händelse nej, nej absolut inte och det är som sagt, man förstår det mm. definitivt, men ja man kan ha andra perspektiv i alla fall ja, precis Eh, ja, vi, vi hade inte så mycket på debatt eller diskussion. Nej, och när Frida är borta så blir det inte heller så utdraget. Nej, jag, inte. jag försöker inte skylla liksom, utdragenheten på Frida. Men <laughs> vi har inte så mycket. Jag får, jag får ursäkta mig att jag inte har gjort så mycket den här veckan för att det har varit som det har varit. Men Nej, men det är precis. så det är. Vi, det är, ni, så det är kanske det. till och med så att många lyssnare är glada för lite kortare avsnitt. Jag vet inte. Ja, precis. precis vi ska inte ropa hej för en bäck har slutat gå på tv. Nej. Vi är inte klara än. Nej, det är vi faktiskt inte. Nej. För vi har ju en veckans KQ också. Ja.
Och den går oavkortad till Sivert Öholm för han har skrivit en krönika på Världen idag där han börjar med att oja sig över att Gina Diravi får synas så väldigt mycket i SVT och börjar tjata om att hon har en egen kanal och det är då SVT då som är hennes kanal nu helt plötsligt. Eller SVT och Sveriges Radio också för hon hörs ju faktiskt i radio med ja, men... till Rågenpöld. Men ja. det, det är så här att Sen så börjar det här skifta över till Först så går det om att Gina Diravi är med i så många ställen Och sen går det till att Oj, 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 hon är ju faktiskt med väldigt mycket i Melodifestivalen också Och sen Börjar det gå över ännu mer Till att Christer Björkman har en dold agenda Med Melodifestivalen Här ska ni få höra En obehaglig känsla av medveten manipulation Kommer smygande Vad är det för budskap Mellgeneralen Björkman egentligen vill sända ut? Vem har utsett honom till att vara politisk profet i starka normfrågor där han år efter år överfaller publiken med sitt eget privata normkrig betalt av tittarnas licenspengar? Dessutom är han utan risk att bli kritiserad i frågor där åsiktskorridoren är smal som en maskrosskälk. Jag minns med häpnad Gardells och Levenguds fejkade mellobröllop. Givetvis använder general Björkman de folkkära artisterna som missiler i det offentliga normkriget. Björkman använder både SVT och tittarna för att driva en kampanj för lagen om samkönade äktenskap. För vem tar säga något kritiskt om ikoner som Gardell och Partner? Eller om transartister? Eller, eller om till gullighet förklädda politiska konflikter som i lördags om Palestina? Människan är ju skogstokig. Han kallar också Björkman för kulturmanipulatör. Och det här är liksom då... Ja... Det blir väldigt så här När man då har någon alltså, Sivert Öholm är ju en sån här person Som står på helt fel, fida, fel sida Av historien <laughs> Yes, inte längre jag <laughs> Gött <laughs> Alltså att befinna sig så här långt På fel sida av historien är ganska tragiskt mm. För att Att oja sig över Att det här idén om Människors lika värde Människors samma rättigheter och så vidare då att det skulle vara någonting dåligt någonting manipulerande och att oja sig över att licenspengar går till sånt här och att åsiktskorridoren är smal bla 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 vilket självklart är trams och skitsnack ja, ja. Eh, det är bara larvigt och det är ganska tragiskt också faktiskt att det, ja. jag är inte förvånad över att det förekommer jag är för, framförallt inte förvånad över att det kommer från Sivert Öholm Nej, vi har Men, ju hört från honom tidigare ja men jag tycker ändå att det är väl värt ett veckans kvack i Sivert har hållit för de här otroligt idiotiska dumheterna. Jag är fortfarande lite chockad. Ja, jag förstår det. Det är mycket att ta in. Mm. Eh, ja, men inte nog med det. Vi har faktiskt mm. en tusen kvack den här veckan också. Som jag tycker är väl värt. Eh, det är så här att TV4-nyheterna av alla hör och häpna nu. TV4-nyheterna har producerat en väldigt vetenskaplig film om vaccinationer Oj. i två minuter får man se, de går igenom de vanliga eh, missuppfattningarna med vaccinationer det orsakar inte autism och det ger knappt några, alltså, några allvarliga biverkningar man får, exakt, man får jättebra statistik de alltså, presenterar det här på ett jättebra sätt mm. eh, och det här är ju någonting som inte är så jättevanligt ändå 
Eh, speciellt inte från TV4s håll. Det är de som brukar vara de här som mixar bajs och håller på i TV. Så att jag menar att de då visar sånt här istället är ju faktiskt suveränt. Mm. Och reaktionerna såklart lät ju inte vänta på sig på Facebook så strömmade antivaxarna till. Eh, ja, ja, men det är klart. Och, TV4 får ju pengar från Big Pharma. Ja. Så är det ju. Och så påstås det då exempelvis att det finns kvicksilver i och det är massa bla 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 bla. Det är MSG som gör, som gör att man blir bla sjuk i huvudet och grejer. Ja, det är massa skitsnack som man blir helt galen. Mån så rymdglutamat i vaccin. Ja, de skriver det. Jag vet inte. Men det är då de här människorna kryper fram. Mm. Men de är redan förlorade i det här. Det spelar ingen roll vad de tycker och tror. Utan Det som är jättebra är att det här är sånt som når fram till befolkningen överlag. Det här är en enormt stor folkbildningsinsats får jag lov säga. Och det här kan göra så att folk som är tveksamma, fundersamma och så vidare får en klarare bild och helt enkelt kan välja att vaccinera sina barn exempelvis. Eller göra det på ett tryggare sätt och känna själv att det här var faktiskt en ganska bra idé. Så att definitivt tusen kvack till TV4 och TV4-nyheterna för att de har producerat den här videon där de trycker hål på jättemånga falska myter om vaccin. Bra. Och det är kul att balansera upp lite sådär. Och nu kan vi balansera på ett helt annat sätt med lite lokal kvack kanske. Ja, precis. Ibland dyker upp nyheter som man verkligen tänker, är det här liksom... det det svenskbladet eller någon av de andra falska nyhetssidorna men så tittar man noga så nej men hd.se var det Helsingborgs dagblad eller vad något sådär. Mm, ja. ett bråk utbröt i kön till ett kebabställe i lördagskväll i Landskrona enligt polisrapporten en skadad kebab och en skadad läsk <laughs> Jaha. hur bråket startade oklart men en person ska med upp en hand och slagit till en annan person slaget ska inte orsaka några personskador åtminstone inga allvarligare sådana men alltså, en skadad kebab och en skadad läsk ska enligt polisrapporten ha blivit resultatet det är inte klarlagt vilken typ av kebab eller läsk det handlade om ja. du förstår vad jag menar med att dubbelkolla att det här inte är någon sån här löjsida ja, precis Det här är ju fantastiskt att det ens... Ja, jag vet inte. Vad ska <laughs> Jag tycker att lite dålig research från uh. deras sidan. De borde i alla fall kunna intervjua någon som hade kunnat säga vilken typ av kebab eller läsk det handlade om. Och den här artikeln, om man ska kalla det där, då, ligger på plats nummer fem av de mest delade artiklarna på HD just nu. Med 454 reaktioner då. Yep. Den är delad på Facebook 1955 gånger. Mm. Så alltså, det finns ju faktiskt en poäng med det. Alltså mm. att den här typen av vi pratar om det här mm. och det delas för man skrattar åt sig av vilken otroligt dum artikel ändå. Ja, exakt. Och så delar man det och så sprids det och så helt plötsligt ja. sitter jag och läser hd.se. Hur ofta gör ja. det? Ja, men exakt. Men grejen är ju den att och det är lite så här faktiskt som det har blivit väldigt mycket just det här att Man kan läsa då I, exempelvis i Expressen idag eh, om att Anna Boks kyl och frys inte går som ja, de ska. Ja, precis. Jag läste och, den också. Herregud. Och då, och då blir det liksom så här att... Ja, för jag tycker det är en sak att vi pratar om det för att vi kan kommentera företeelsen. Mm. Men att, att tidningar ens lägger ner... Det, det är de som inte ska... Det här ska liksom stå över dem på något sätt. Och, ja... Precis, men Expressen, det, är ju, det är ju nästan en sån där fake-tidning. 
Ja, alltså de har väldigt... Eh, de har toppar och dalar. Mm. <laughs> de, är, de har ingen jämnhög kvalitet på något sätt. Nej, precis. Och en dal måste väl ändå säga att de... Med rubriken Linda Bengtsings krav på SVT. Diska ja, mig. Det, exakt. Och det var liksom undrar vad handlade det om. Hon twittrade att hon tycker att de ska diska henne för att hon inte hörde med, med hörningen. Så ja. Förmodligen då tolkar det som att hon inte sjöng så bra. Ja. Vadå krav på? Precis. Ja, men det är ju sånt här. Alltså det, det är då blir det faktiskt... Men jag det läste kan jag hålla med. Ja, ja. Absolut. Mm. Men det är ju så att det här är ju att skapa en icke-nyhet. Ja, ja. Det, det är ingen nyhet att hon har skrivit någonting på Twitter. Och, men det, det, är så, det är väldigt mycket som handlar om det nu mer. Om man går in på såna här grejer, alltså kolla just kändisnyheter, speciellt på, på Expressen och säkerligen också Aftonbladet, så är det väldigt mycket det här att artisten skrev det här på Twitter idag. Vi har inte riktigt nått artisten för en kommentar. Mm, nej, nej. Så att man återberättar vad som händer i sociala medier. Man talar om för folk faktiskt hur lite roll man spelar nu mer. Det är sant. För att. Man, det, det är det enda man gör man visar högt och tydligt att ni behöver inte oss för att följa den här personen på Twitter så har ni fått det här redan mm. men nej, det, är, det är det enda man kan inte tillföra något mer överhuvudtaget, man får ingen mer information av dem, utan det enda de säger att ja de skrev det här och vi får inte fram dem mer än så det, det är ju väldigt tragiskt och jag skulle väl tycka att så kanske man ska ha färre nyheter där man faktiskt kan tycka att man kan läsa alla nyheter och lära sig någonting alltså, istället för att själv behöva sålla. Det är väl liksom tryckmedias sista dödsryckningar. De in, kanske inte inser riktigt än att sociala medier tar över mycket av nyhetsspridningen. Nej, men det, det är ju ändå så att de, de bidrar ju till det. De, de skjuter ju in folk i de mm. sociala medierna. Ja, och, precis. Och liksom säger att och titta vilket roligt som skrivs på Twitter idag eller bara kolla här vad som finns på Instagram ja, jag har ingenting att okay. lägga nej men precis, ja, men då kan jag väl sitta på Instagram vad trevligt, mm. <laughs> så fortsätter man med det och så läser man Expressen mindre och mindre och mindre. Liksom. Ja. så att ja, det är en fascinerande utveckling och att de inte det verkar inte som att de riktigt inser att det här är deras största konkurrens för överlevnad, nej. istället så knuffar de dit folk, ja det är intressant mm. ja insändare kanske Ja, tillbaka till invandring. Mm. Mm. I den nu pågående debatten om rökning måste vi ta hänsyn till alla de flyktingar som kommer hit. De flesta kommer från, från en kultur där det röks ohämmat. Då är det omänskligt med en massa förbud om rökning nästan överallt. Det är svårt även för en del svenska rökare att vara laglydiga. Hur blir det inte då för flyktingar att anpassa sig till detta? Vi ska inte göra det svårare för de nyanlända att smälta in i det svenska samhället så därför måste de få röka vart de vill till att börja med. Ja. En rökliberal. Trevligt. Verkligen rökliberal. Ja. En del människor alltså. Ja. Det är ett intressant resonemang. Ja. Att... Helt ställt ja. faktiskt. Ja, men jag vet inte riktigt vad man ska... Vart man ska börja nysta. Nej. Det, det är liksom lite som att försöka hitta någon ingång till att men rökning kan väl få vara okej okay under vissa omständigheter någonstans. Mm. I varje fall. Det kanske inte kan gälla för mig, men, men i varje fall någon annan kanske kan få röka i varje fall. Det skulle göra mig ja, glad. Exakt. Ja. 
Ja. Ja, jag tyckte den var lite lustig i alla fall. Ja, den var bra. Det var en, en värdig avslutning. Ja. ja, vi får väl hoppas att Frida är kry till nästa gång att hon pingar på sig. Man vet ju aldrig med influensa. Vi, men, vi men, behöver Frida. Det men, funkar inte. Om inte annat så får vi kolla om vi kan hitta någon som kan fylla hennes skor till nästa program. Men annars så... Ja. Mm. Vi får hoppas på det bästa att hon är tillbaka själv. Ja, absolut. Ja. Mm. Och med detta då så säger vi hej då från David. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.